0: 大家上。也发现呢，家财万贯也并不意味着你的婚姻一定就是美满。那么，我们也发现，在人的一生当中，没有任何的成功呢是可以弥补你婚姻的失败。有很多的事情我们发现了，也没有任何的成功呢是可以替代家庭的成功。所以说啊，你就是说这样话，说事业的辉煌呢，就是啊，不过也不是一阵子。而家庭的幸福呢，才是一辈子。我们从出生
1: ，然后走向
0: 社会，参加工作，嗯、最后退休，依然回到这个家庭。对家庭幸福来说，其实是非常重要。那我也跟那个很多人说，我说其实我们事业，我们的是这一只手；我们的生活呢，是我们这一只手。其实我们这两只手呢，都应该平衡。我们换，呃、嗯，我们去如何去努力？呃、哦，我们都只希望我们事业上有所成就，有一份美好的工作，能够让自己过得非常的幸福。那你最终的目的是能够让你有一个好的家庭，有一个非常美好的婚姻。因此，我们发现，当你情绪不好的时候，当你的情感有困惑的时候，你的事业一定是会受到一些冲击和影响。因此呢，我又发现一个非常奇特的现象。我想问在座的各位同学，你们从小学、中学到现在上大学，有没有？或是有一门课专门安排说教你们怎么样谈恋爱，有吗？没有。但是不教我们谈恋爱，我们就不谈恋爱了吗 ？no， 那还是要解决我们的情感问题，这是我们人生当中必须要面对的一个阶段。那么我们现在有的人，比如说大家大四就开开始考虑我们的职业生涯规划了、嗯，那有人就是除了我拿到这个毕业证。我还要学到更多的，因为是这个社会的，要考一些证书，一些什么等级证书之类的。那么有没有说的看
1: ，我要谈恋爱了，我考一个
0: 证书，我再谈加一个培训，我能够毕业了，拿到了职业证，我再去谈恋爱，没有这个，有有没有这样的证书培训呢？没有。其实，而这一块呢，又是我们非常缺乏的，因此呢。我就发现我们很多人谈恋爱啊，没办法，只好自觉生产。那<笑>么在啊，在大学里呢，也流传了很多的有关爱情啊这样方面的一些流行语句。我在网上搜了一下，我这里跟大家呃跟各位同学分享一下、嗯。那有的同学呢，在网上还曾经是这样说，因为他谈了几个女朋友啊、嗯，或者是谈了几个男朋友，估计这是个男孩子写的。每当我错过一个女孩，每当我错过一个女孩，就在地上放一块砖，从此建有了长城<笑><笑><笑><笑>、啊嗯。啊，粉们啊，那么好的女孩都错过了。那还有的有个男孩呢，他、那个、就可能是失恋了。当年我也是痴情的种子，结果下了一场雨，淹、yeah.。我说前面的一步一定会说多不一句，我爱。也是一门高科技含量的体验活，不大容易，费心思费神，还耽误时间，还说不准能够如你心愿。那么，兼这个了解情感的这样学会谈恋爱的，这是一个能力，是一种学问。我们来看一下国外，在上个世纪的六七十年代，美国。下一一种需求，所以呢，美国的一些特级政府呢就开始有关注这一块儿，比如说他的俄勒冈州，还有这样纽约州，开始规定，就开始开始讲一些课程，那么他就在中学里呢就会有开设六十个小时的叫做婚姻家庭准备课，那六十个小时我算一下按。啊、他也开设这样的专业，时间相对更长，有九周啊，有九周这样的一个时间。专门叫什么课呢？叫婚前训练课。九周的时间，如果你大学四年的、嗯啊、时间的话，每个学期都有那两个星期，一两个星期专门讲怎么样处理情感。另外呢，我们我们发现改革开放三十多年来，我们国家的相关的部门。要像类似于我这样的人呢，跟大家来讲一讲怎样，怎么样来看待爱情，怎么样来处理我们的恋情这样的一些话题。呃，去年北京市教育局就已经特别关注这件事了。那他在这个他的教学大纲就是开学说，教学大纲当中有专门要求，有增设这样一门课，在大学里说，增设恋爱。要出来说，那他特别要，提出说，要通过这样的一堂课，就这样一门课，要教会在校的大学生学会爱自己，要学会表达爱，接受爱，还要学会拒绝爱，维护爱，同时呢，还要学会放置爱，这样一些能力，也就是我们爱有很多能力，你会表达吗？你会维护吗？你会拒绝吗？你知道该怎么接纳吗？知道该如何放手吗？所以，从很多的相关部门也开始注意了。另外呢，其实我去过很多大学，跟同学们分享有关爱情的话题，到理工大学，到,学到,学到学江西理工大学，我是第一次连续讲三场，所以我非常的开心。我觉得我们理工大学的校领导、各级的领导对。同学们如何看待爱情是非常的重视。一年安排了三场，虽然我比较辛苦，但是我非常的乐意。在此，我也愿意借各位同学的贵手，给我们。那么，首先分享的第一点呢，它既然是一有能力就有风险啊，所以我会跟同学们跟同学们说，恋爱是有风险的。我发现恋爱有三大风险，我们都是在想象恋爱是非常美好的，其实是有风险。你如果关系虚假性，先来了解一下性冲动这一块。我们发现，我们在座的各位同学，其实从这样子的十二三岁的开始，我们就开始生理上成熟了。尤其是现在我们这个生活体系提高之后，孩子普遍的生理呢就发育非常的好。因此呢，十二三岁的时候，性这方面，性的生理呢已经开始成熟了。但是呢，我们同时又发现呢。性的心理方面呢，还没有完全跟上来，还是很滞后。但我们有的时候呢，本身呢是不清楚啊，我们自己是不知道的。而在很多年之前，包括几百几千年的中国社会，那个时候呢，本身生理成熟度比较晚啊，十五六岁还有生理成熟，十七八岁甚至更晚些，哎就结婚了。ם, 所以呢，他不会存在太多的问题。有一个有一个问题就进来了，我十二三岁我的这个性生理成熟了，但是我要等到二十多岁，甚至有的人呢，现在我们就是为了失业啊等方面的一些要求呢，就是自己一些人生的需求呢，会把这个结婚的年龄再给往后推迟，那中间就有一个比较长的时间。那么在但是呢，有的时候是很奇怪的，就是里面种生理现象，它有。是<音>完全就是通过整体知识以后意识到，或者是能够把控得了样的。因此呢，就有一种本能的性的冲动啊。当这个性的冲动，它有一种吸引，有的时候我们就误以为只要有这种冲动，可能就是哦爱，于是就是爱拉。嗯，其实这是一种生理上的这种冲动啊，但是心理的成熟的还差。情爱还是我的性爱？当你没有闹明白的时候，就把它当成了真爱。于是呢，两人就爱到一起来了，爱到一起了，拥抱啊，接吻啊，最后我们同居啊，弄不好然后会出现一些状况。我记得呃，去年河北大学有一个女孩子，她在全社会都倡导就是说，呃，要保持孩子的对爱情保持贞操，然后看看。各位男生，历史上看到这个，才读大二啊。他说我有一个女同学，从高中就跟他谈，最后谈恋爱，最后上了大学之后，还几次过堕我现在身体非常不好。然后俩人最后最后有分手了，他痛不欲生，要跳舞自杀。我一直在劝他，说以给我非常大的震撼。我说发现这恋爱有时不对劲儿，我说我不明这是哪不对劲儿。他说如果说有一种性的冲动，会受到很大的伤害，这种伤害是。那么我还记得在前年，在湖南长沙中南大学跟你们有很多的联系，这样一所大学，有一个女大学生在大学毕业的时候，她就专门编了一本《大学生女大学生如何保护自己的一本手册》，还有一个制作的一小封面，在网上点击率超过上千万，就说你还怎么样保护我自己。他自己也是吃了很多亏，他说我吃了这个亏，我不想让其他同学也跟我一样吃。我专门搞了一本恋爱手册，啊，点击率是非常高。那有的他是受到了这样的一些啊吃了一些所谓的亏啊，他才就不干。所以我们就发现呢，其实呢，这种性格冲动呢是招之即来，挥之即去。一旦啊，不好意思，那种神秘感不见了。就是人在最后突破那个啊、呃、所谓的那个朦胧的那个那个底线的时候，没有那种实力啊，所以马上、啊、一旦死亡即告消失。这是第一个难点。第二道难点主观性。主观性呢，这里我想跟各位同学分享一个概念，叫内微态这样的一个专业术、就、语、是。嗯，这是一个话题。那、嗯、很多的这个专家就发现，说人为什么会爱起来是如此的痴迷，有点是一日不见如隔三秋啊，吃不香睡不好，然后为了见自己心爱的恋人，比如说像今天周末了，这天阳光天气又特别好，然后到了外面去玩，如果到了这附近也有很多的人，我要刚好我喜欢这个朋友或者喜欢这个男朋友的话。啊然后有点语，众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在过来，在灯火。还有很多美好的想象，那为什么有这解想象呢？都是这个内非态的记忆。这内非态呢，本身就是我们大脑里一种自产自销的病，元素啊，一开始就玩的是是伏尔分的一种，嗯，它这种内非态呢。只要在你爱，当你爱的那种特别浓的时候，萌发你爱的时候，这种内分泌呢，统就开始起作用。所以呢，我就把它叫做爱情马啡。马啡你想想，我们这个就是那个鸦片。妹子们，情人眼里，他们啥玩意儿都是好的。他的一颦一笑、一举手、一投足，对你来说都无比的让你感到心驰神往、心最深，他、啊、就有这样的一种感觉。所以说，当恋爱发生以后，两人在一起的时候，我们发现，在大学生当中有这样的一种情况。如果说你爱上了某个同学，我不知道你们中间有没有不止饥饿、不止疲倦、不全完的啊，在公园里恋爱，早上九点钟一直谈到晚。谈恋爱的时候啊，不用减肥，都很苗长，还很兴奋，而且还可以提高学习成绩。先我后面会讲，啊，后面会讲，随便按我的名字，看、啊、我的成绩多好。还有一种爱的力量呢，就是罗密欧跟朱丽叶的现象。罗密欧跟那、嗯、么、嗯嗯，当父母越反对的时候，本来两个人他只是有一点点好感，好感。可是父母一反对以后呢，他们更加更加的团结和坚强，一致对外，是不是啊？越反对到一块儿来，就到一块儿来以后呢，其实爱的已经不是对方了，而是我们一定要想办法能够抵抗外面的阻力，有的。时候。往往迷路了，有很多的年轻人最后跟他结婚之后，经常会找到我说：“哎呀，我真后悔，我当初我现在连跟我妈说我都不敢说那孩子，我说为什么？我妈拼命的反对我跟他在一起，我一定跟他说，反正心中突然怕这个不行，我都不敢跟他说。我说你这当年就是典型的裸婚、婚之夜，哎，这就是这种情况。我们再来看第三大。”嗯、虚假效应、啊，就是我刚才说的情人原理。吴医生，我们刚刚看上对方的时候，或者是我喜欢对方的时候，假设今天是阳光明媚的这样的一个周末，如果你们要出去谈恋爱，不管是男同学还是女同学，穿着拖鞋，衣服不修边幅，第一次去见女朋友会吗？会。我一定呢。在男同学呢，是个男同学。这照照镜子，女孩子也好和收拾一下子。我们对。场景，但是有的时候努力有的时候场叫均衡效应。均衡效应，比如说月亮出来了，它旁边呢有一些光。那么人呢在看对方的时候，我首先爱对方，一定不是说这人不怎么着，又不会处理人际关系，所以我才会爱他，就是不是？一定就是说，哎呀，他好帅的、啊，很幽默，很会读书，又是学生干部，很会关心。他。所以说，有的时候我们就经常会告诉很多同学，你要了解一个人，你要多方面去了解他，啊，多方面去了解他，千万不要仅仅是对他表面的一些现象，把其当做是很好的地方。但是我要全面了解，多方面去了解那接下来呢，我要跟同学们分享的是，恋爱当中呢是。行动不，初开的年龄，鲜花盛开的季节，初恋是什么？我记得前段时间我在这个我的博客当中写了一篇文章，春天来了，天啊、我们去恋。这个优米网给我推到首页去了啊！优米网你有有浏览，经常有上优米网没有？我我建议你们。这个一个网站非常不错，因为它是中央电视台这个对话栏目的原来的一个主持王丽珍，哎、呃，她下海，她专门就创建了这样一个网站，都是针对年轻人如何成才、如何创业、如何恋爱，啊、呃，这样的。我之前在边我有一个博客，然后他就
1: 经常
0: 去。所以说，当我们恋爱的时候，我们要如何发现哪些是误区，让自己尽量少走。跟各位同学分享，喜欢不等于爱情，它完全是两个不同的感情。我记得我前天晚上在西校区讲完之后，马上就上来一个同学把我截住了，说：“金老师，你不认不我，不要回答我的问题。”他说：“我爱过一个女同学，爱了四年。那么现在呢？这四年当中，这女同学一直都没有说爱我，她说她只是喜欢我。”愿意跟我保持友好的一种同学的关系，然后呢，我说，那你喜欢我又爱你，我们就分开。他说我要分开，因为我也很喜欢你嘛，做好朋友嘛，还、哎、有很享受我对他的一种关心。好暧昧，你说我这到底是叫爱，还是叫喜欢？叫暧昧。<笑>谁
1: 跟谁爱？
0: 我到底该怎么办？我是不是要找到这个女孩子的一些长处，然后我再学会去爱她？我跟她说，你跟她之间，你是爱她的，你对她的爱是真的，但她对你呢，不是爱，是喜欢。所以我们说，爱情，爱是双方的相互的、彼此的。亭亭亭的有交流有沟通的，那他对你们不是爱，而是你的一方面单方面的一种爱。说直接一点，叫做单相单相思，是吧？所以我说那，你说那我该怎么办？我说那你就要搞清楚，既然你们之间不是爱情，你如果再坚持下去的话，最终会有一个人受到伤。不亲，你瞧你像一只郁闷的样子。我说那我该怎么办？我不想受伤。啊、呃。我说你不想受伤，我给你提几条建议。你呢？现在早上我找他优点，我跟你说别找优点。既然你跟他之间是没有爱情，只是单你单方面的喜欢，他只是喜欢单你单方面的爱他的话，那么不是爱情，你就找一些这个女孩子她不足的地方。它的一些短处，同时呢，你把它做一个好朋或者一个好朋你如果还在讲他的长处，美好的印象陷得更深。说哦，就是、这样。那么我说你把它讲出来之后呢，你依然跟他说做好这样的时候呢，你对他仅仅就是一种欣赏和喜欢了，你不会爱得如痴如醉、深陷进去而不能够自拔。他说哦，那我回就好好讲一些。所以当，当我们要，当我们失恋的时候，我想跟我们同学说：，当你想得到这份爱得不到的时候，你别老想，呀，他曾经对我多么好啊，他在班干当班干的多么优秀啊，他然后长得多么帅啊，我一想起就心肝难受啊，怎么这这肯定就没法处理这份有感情、嗯、那么你如果失恋怎么样？这会有句说话也挺对的。太真了！我有一次在他们宿舍里头，我发现他骂子个东一个西一个，不讲卫生。哎，你找找他的不足，哎，你找找他的不足，找完之后，你心里就怎么样？不过如此，人有多面。你这样的话，你失恋的时候，你处理这段感情呢、啊，就不会那么痛苦，不会那么落魄，那么伤感，好不好，各位同学？所以说，爱情啊，它是满足对方的需求，是给他的。人家对方的女孩她不需要你的爱情，你定要给她，所以对方是非常的累的啊。那么喜欢是为了不是满足某种需求。像刚才那个男生，他就没有目的性地去告她，他仅仅就是我自己喜欢，我觉得这个女孩特别棒。一个男孩儿帅，女孩个挺好的，女孩儿挺漂亮的。第二个，喜欢是非常现实的。但是呢，爱情当中有幻想的成分，比如说像我金老师，我很喜欢这位同学，我喜欢的一个歌星叫刘德华。那你们肯定也很很多人喜欢，比如说也是喜欢周周杰伦啊，或者是哪的歌星？其实我真正喜欢的一个女性歌星就是刘德华，我很喜欢的歌星是刘欢，而我这个年龄可能会比较喜欢刘欢。喜欢，我不可能喜欢上啊，刘、哎、涛，我好爱你呀、啊，那我就是你
1: 。病
0: 对吧？那个错乱，就单纯的一个人喜欢，我很欣赏，很大气，虽然他头发留得很长，我就特别像艺术家，就是单纯的喜欢，我没有幻想啊，没有幻想。但是爱情，爱情呢、啊，当我爱上一个人的时候，我会坐在那里偷偷发呆。我睡觉的时候呢，我半夜睡不着觉，我醒来我还。的时候，我进去还会笑，就会有很多幻想的东西在里面。哎呀，我想，我要是跟他在一起啊，会是什么样子啊？会什么感觉啊？他会怎么样对待我呀、啊？如果他是这样做，我该怎么回应他有很多的幻想在里面。哎，这是不一样。第三个，喜欢是一种快乐的情绪，但是呢，爱情里面呢，不光有快乐，还有恨。非常的快乐，那么你后来两人没有谈到，或者是单相思，你最后得不到的时候，尤其是两个人互相都非常爱对方的时候，最后由于不可抗拒的一些原因，或者没有办法到一起，两人不得不分开，只好分开的时候，就很遗憾。二，或者是我爱谁我。喜欢是不喜欢，我一说起刘欢，只要是给刘刘欢的演唱会到了唐山，我一定买他的门票去看。喜欢是得大气，我不能说又。有很多年，点评，说也是五十多岁的人了，那我现在还是长对他很欣赏的那么爱情里面有激情的成分，这种首先是非常的热烈，非常爱。但是随着你时间的推移，慢慢慢慢慢慢慢慢就会淡。开始是一日不见如隔三秋，啊，甚至是分分秒秒都讲连的粘在一块，但时间长了。说你们在恋爱的时候，如果遇到感情的问题的时候，一定要问自己多问几个自己。老师讲的喜欢和爱情是不一样我到底是喜欢他还是爱他？他到底是喜欢我还是爱？是我爱，要搞清楚，搞不清楚啊，你们自己就会在这当中会困惑，会误解别人的一举一动。第二，浪漫的激情不是爱情。那说到这里呢，我想说有六种跟大家分享一个理论。国外有一位心理学专家叫弗洛德，他对有关爱情这方面做了大量的研究。他的有一个理论叫做爱情三元理论，其中就提到了激情。他说，真正的爱情是必须具备三个元。激情、亲密、承诺，如果说这三者缺一，都不叫真正的爱情。当我们刚刚跟对方接触，刚爱上对方的时候，这种激情的成分是澎湃的、放大的、热烈的。那么这个激情呢，它还是有时间的。一般呢，他做了大量的几十年的研究，发现我们身体内其实那种。保持多长时间呢？就是我说的那种爱情马天呢，基本上保持一千天左右，哎，就是三年左右啊，三年左右。所以说，等你到了后来，两个真正走到一起来了，结婚了。所以说，真正的爱情是相濡以沫。因此呢，我这里就发现，我们有一些人就说：“哇，我终于见到了这个人，相见恨晚。”那我就来跟大家说一下“相见恨晚”这个词。我在社会上很多人会找我，有的三十多,十多岁、四十多岁、五十多岁找我，就是婚姻不顺，说：“哎呀，是相见恨晚。”我就笑，当时笑着呢。我说我还送你一个名词，相见更晚。我说你还得送一个名词，相见再晚，还有呢，相见更更晚。那为什么呀？我说人在每个年龄阶段，你接触的人群不同。我二十。他看，我们徐志摩的诗人啊，一直被大家赞美，是不是哈、啊？但是他的诗是很有魅力的、啊。所以说，真正的爱情是激情之后的友情，加亲情，加到老的时候相濡以沫手牵手，走到人生的夕阳之下的那种恩情。而真正的爱情就是相识、相知、相爱、相爱、相守，天长地久。这才是真正的爱情啊，真正的爱情。所以说，我想跟各位同学你们分享一下，千万不要把浪漫的激情误以为是爱情，但它一定是我们爱情当中的一部分。当你激情过后，就是我们斯滕伯格说到的，就是你们之间有非常恋的互动。愿意接触，愿意在一起的，这与亲密的关系。当这种亲密的关系达到了一定的程度，有了一定的时间之后，我们就会有承诺。承诺是非常理性的，我愿不愿意为你负责，为这段感情负责，很理性。只有这三者都结合在一起，才叫做真正的爱情。第三，我们来看。这个恋爱的误区，性爱不等于爱情。我前面已经稍微提到了一下，我说呢，我们
1: 很多人
0: 只要对方有那种性的这种本能的冲动，就以为是爱。我、哦、不知道我们这边的情况怎么样啊？我在我呢有一些有一些那个形象，就看他们周边的这个。房子特别的翘，很陡峭，就、嗯、是年轻人觉得啊，只要认识了，大家谈恋爱了，然后就住到一起。我们想。问自己的问题，啊，问自己的问题，就是我跟他之间，我到底是真正的爱他，他是不是也是真正的爱我？然后后面。因为最近有些人在这当地受会吃亏了，比如说会怀孕的意外怀孕，所以我们现在发现在外社会上有两个门诊非常的热，这边是做人流的这样的一个手术门诊，非常的多；这边呢是不育、不育症的门诊，非常的多。很奇特的两种现象反映这个社会上，这边你看，这个就是妇产科，这个做人流的，哎，这个就是不孕不育的。一般的不孕不育的就是当年在。多次做人流，结果没办法怀孕了，着急吃药打针找偏方，很多人就没办法怀孩子。那时候叫做有没有后悔药？人生什么样有要要都有，唯独有一味药没有后悔药。所以你要想清楚啊，要想清楚，想清楚了就要对自己负责任。因此我经常说一句话，一句话：爱情的本质其实就是承担责任啊，就是承担责任。爱是可以等待的。还是可以存在。我还经常说这样的话，如果这是我在博客上写如果不能亲手给他穿上嫁衣，请停下正在给他递扣的手。好，那我们接下来呢？我们再来讲讲，跟大家除了我们这些误区，我们如何去避免之外，我们该如何去学会恋爱呢？因为我们不能够避免这种情感的冲突，我们怎么样学会去恋爱？一件事情，毕竟我们人生有摆多的阶段。说到这里，我想跟各位同学分享一下我跟我儿子的故事。我儿子在很多年前，我不知道哪个大学，大学的啊，因为他现在读研三了他考上大学的时候，我跟他谈了一次，妈妈跟他谈就说：“跟你谈两件事情，第
1: 一，人生
0: 。”划、啊、分阶段，每个阶段有每个阶段的重心。这个阶段过来了，风景不在，推动推动回来比如说像妈妈，我们参加的工作，我想坐下来进行学习到大学，想的那种，你们这种黄金的时代已经一去不返，那种无忧无虑的时代没有了。所以呢，这个阶段，我的第一任务，我儿说，打好学业，树立目标，当科学家。就没错，你也得给出一些目标，多参加一些社团的活动啊，多参加一些什么志愿者的活动，不是吧？你确定你的目标是往这个方向走，你应该还从哪些方面？还一些是这样说，选择一些什么样的课以后你才知道，这是你的第一个目标，第二个目标学会谈恋爱。你们有家长跟你这样说吗？没,、嗯、没,没,没这个这个家长是太爱你。有点过分吧、啊？哎，我说，呜、嗯，大眼睛瞪着我，一句话就说：“妈，你别跟我说这个，我没打算结婚。<笑><笑><笑>哎”他不好意思了。但是我知道，已经情窦初开了，一妻我的小伙子，圣上已经发令了，我必须跟他讲，因为，我本身是教学课的老师，我要直接面对面跟他。我说：“儿子上大学可以学着谈恋爱，并不是说你跟人家要到一起怎么怎么样的？为什么呢？我说学会谈恋爱跟你的学业是相关的。你呢可以学会一种情感经营的能力，要学会，这很重要啊，这非常重要
1: 。那么在大学期
0: 间，我儿子还真就没谈恋,恋爱。等到他这个，但是他的我的话他是听进去了。”等到大学毕业的时候，就是他考上研究生，给我打了个电话，你妈，我跟你谈件事儿。我说什么事儿？你不是一直惦记着让我找女朋友吗？啊！<笑><笑>我找了一个，呃，是我同一个系的，不是同一个班的，女孩儿不错，啊、呃，是江苏的。呃，他呢，成绩非常的优秀，我知道你喜欢这个。你好，李海生，比我考的还好。本校保送读研，我呢，比我的也可以保送，不愿意，他就想到中科院去读但是呢，我现在已经完成你交给我的任务了。我要给你提几点要求 ，OK， 没问题。第一，你必须，因为就一个儿子嘛，独生子嘛，你必须把他当做你的亲生女儿来看。没问题，我也没有女儿。来看没问题，比我很开心。第二，他到了我们家之后，如果他有哪里做的不好的地方，毕竟他不是你养大的，他肯定很多方面跟你是不一样的，他有做的不好的地方，你看不惯的地方，因为妈妈你对于要求很严格，比较挑剔，所以说你不能当面提醒他。又就是奇怪了，又当其中女人还不能治他怎么办？可以。由我来转达、啊。这小子厉害不厉害？厉害啊！啊、跟我提要求，不说 OK。男男同说为什么提这个要求啊？我听说天下。学习对我们的人生有什么影响呢？我就在网上查了一些相关的资料，我找到了两篇调查报告。其中有一篇调查报告呢，就是在美国，我发现，在最富有的人群当中，有将近一半以上是拥有硕士学位的。也就是说，当你的学业，这个大学期间你的成绩打下良好的基础，你将来。的人生的台阶都非常的扎实。我们就是、他们会发现说，并不是说凡是你成绩好的，凡是你学学历高的，一定能够成为一个成功的人士或者是一个富人。但是在富人当中，成绩好的、学历高的，成功率一定是最高。哎，这是一个数据，我用数据来说话。
1: 同时，在美
0: 国，我又有一篇调查报告说，说这些富裕的人群当中，上层阶级当中，他们的情感婚姻更加的稳定。好，在美国就是这样的：美国蓝领，然后呢就是中产白领，再就是富裕的人群。发现最富有人群他们的婚姻是最稳定的。那么，为什么这些最富裕的人群他们的婚姻又是最稳定的呢？是因为他们认为我们好好读书是为我们人生打下了一个良好的基础。他们的家长也会告诉他们，你们人生的每个阶段应该如何去做。所以他们人生的阶段基本上都是：第一个阶段是完成学业，紧接着进入到成年是业，二十多岁。等你的事业成功之后，然后再结婚生子，所以婚姻相对来讲比较稳定啊，相对来讲比较稳定。这是一块<咳>同时呢，我还搜集了一些资料，也是美国方面的一个资料，就发现如果你在事业方面。人群的一个机会。我们我不知道，我们同学没有看过这个电视剧，呃、嗯，那、嗯这个电视一个栏目叫《非诚勿扰》，有看过是吧？啊，《非诚勿扰》里面有一个，去年的前面有一个，就是马诺说一句话：“宁愿坐在宝马宝马车里哭，不愿坐在单车后面笑。”那么就是。有一本书我记得写过，叫做“学得好不如才嫁得好”。各位同学，我今天想把这个理论它颠覆一下，因为我的书房就出来了，叫做“学得好才能嫁得好”。我为什么敢写这样一本书呢？是因为我在多年的教学生涯当中，多年很多人找我父亲，特别是改革开放这么多人找我父亲当中，绝大部分找我父亲，反。找我咨询，我发现这些人找我咨询的人当中，有钱人当中百分之八十以上的人，他们的婚姻为什么会出状况？就是很多人说嫁，就是学的学得好还不如嫁好、啊，就是我嫁了一个有钱人，为什么我的婚姻还是出问题呢？有其中一个非常重要的因素，我们就发现，在富裕的人群当中，这些有钱人当中是分两大类的，第一大类。就是他一直都非常用心的读书，像马云啊、李彦宏啊、俞敏洪啊，像这样一些人，他们一直人生都很好的美，的，每个阶段都打好基础，这样呢，他们都的婚姻就比较稳定。那么容易那些有钱人婚姻容易出状况的呢，家里有工厂，就、啊、像我们这边好像、啊就是那个西湖，还有一些什么呃一些什么矿产啊。据说呢，稀土很贵价，说家里有几十吨西湖，换高家人。国际这个价格飙升，我忽然间就变成一个非常有钱的人。那么，可是我的文化程度呢，还没有跟上去。我个人内在的对这个情感的认识呢，还没有跟上去。但是呢，我的财富啪就把我抬上去，我成了一个有钱人。就是他的这种爱的能力是低低能，但是他的财富呢，是处在这样一个高度级别。如果是这样的高低低在一个人身上同时存在的话。经营婚姻的能力都非常的弱，很容易出问题。所以我们发现现在很多的婚姻问题，有些人就说，基本上如果说他的情感或者是文化内心的能力不够的话，非常，因为他不知道如何去做解。就是钱多了，那凡钱能够解决的人。因此说，并不是说你嫁了一个有钱人就能够决定一辈子的未来。很多人成了有钱的汉，在家里，结果老公呢，因为他两人又不融，不懂得如何相处，什么事情都拿钱来做、呃，就是做一个解脱，最后就是呢，外面找小三，然后找到很多专业的什么，就找到我都，就说把小三给了姐姐给我来什么小四。所以，我认为要学得好，学得好包括两个方面。第一个就是打好我。相关的数据，所以现在有个情感已经非常畅销，大家都在关注这方面，西。中国人目前普遍缺乏的就是爱，所以我建议各位同学在这方面多学一下如何去爱。只要你学好了，你才有可能你的生活才是真正的同步提高。然后你带我去美容呢？你带我去健身呢？他没什么话题了，所以说他没有共同的语言，不能够细细的沟通，归咎于进入这个状况。但是这些人，他们的婚姻为什么好呢？他自己在事业方面能够做得非常的出色，更多的是在情感上非常的精力，非常善于经营。比如说吴小莉，她本身是做这个副台长的啊，又长得又漂亮。她先生呢，属于那种慢。什么事就，半天他才能完成一件事。他们生了孩子之后呢，他因为有从小就很忙啊，经常急得不得了，让先生说：“你给你儿去穿什么？”别人说：“老公说给他老公好的。”他说了三遍，说：“老公还没去。”老公就是他有，有时候跟他老公急，但是别人说，问他：“说你怎么急呀？”那一般人就是说：“怎么这么回事？就是这么慢啊！”就着急。我是怎么急，我就学的我老公说：“老公呢，你能够。”啊，无征在此，很多人都非常的羡慕他。杨老师都非常智慧的智慧，很善于精神的幸福感。他有一双儿女，有一年巴塞罗那那个世界杯不是范他先生跑到去看足球赛了。然后他在前，里就带着他的儿女啊，就搞饭吃，然后给他打糖，跟他说：“我会搞什么什么东西，什么东西了。”就显示他很会搞一些家务事啊。孩、哎、子先说：“哎，他老师说、哎、呀，你真不错啊！”就是他把他生活上的一些能力尽量表现出来。显示出他对他这个家庭是很用心的一个人，而不是整天在外风光做的做这个名将的人啊，这就是一线军人。你再看这个人，大家认识他吗？邓亚萍，我省多年的乒乓球高手，在国际上也非常的有名。他经过辅导拿到那个博啊博士学位，在英国的剑桥大学。那么他先生也是一个乒乓球手。职务也比他低，也没有他大，几乎就没有名气。但是他也是看家庭非常幸福，他也专门学的有关如何经营这两性关系的这样一些课程，所以他会经营他的婚姻。那么，我们再来看这两对，我们今大家应该认识。一个是马云跟他的太太张茵，下面是百度的总裁啊 ，CEO、啊啊、吧是李彦宏，他的太太马敏东。马敏东就是在硅谷，当年美国硅谷的一个博士学生，两个人认识半年就到一起来了，再结婚了。那么，哎，也是非常有名。其实马敏东没有他先生长得帅，别人都说这个李彦宏是奶油小生。嗯嗯特别帅，不知有多少痴情少女暗恋他、啊。但是呢，他跟他的他的关系非常好，就是明马里欧很会经营感情啊，感情非常好。那么马云很多人都喜欢马云，虽然他不是个子很矮小。我记得呃，我在我的那。会有人爱他吗？不一定，所以他是很多内在的东西散发出他的那种内核。因此呢，在阿里巴巴今年元月份的一个集体婚礼，他们员工有一个集体婚礼，让马云讲话。马云在贺词当中说的第一句话：祝贺你们，各位年轻人，你们即将进入一种人生新的阶段。我太太就是这么走过来的，而且呢，别人都很羡慕我们两个人的感情为什么如此之好？我们所以如此幸福，就是我们一直在不断的处理麻烦。因此说，幸福的婚姻就是不断的解决麻烦的问题。那我就问各位，他就问男太太问他的员工，你们说，在我们家里，在家人的眼里，谁是第一 ？Number one？ 然后他跟李彦说：“马云，马云。”那在张英的眼里，谁是 number one 呢？哦，在呃，在马，在这在在,在马云的眼里是张英是第一，在张英的眼里呢，马云,马云是 number one 是第
1: 一。那么
0: 、个、其实他们极不感情，在这方面，我记得呃有一次马云做演讲的时候，发现。还穿得很鲜艳，穿一个一个黄色的那个 T 恤，一条白布，又蹦又跳就上去了。啊、然后，就刚刚那主任忙王林就说：“啊，呃、嗯，哎，怎么穿得这么好看？怎么样？虽然长得不怎么样，只有这个样子不行，但是衣服好。这是我太太给我买的，我、哦、所有的衣服都是我太太给我准备的。她随时都在绣这的东西，绣这个细节。这个人就是怎么样，非常非常知道如何。那么接下来。